Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. En Génesis ya vemos una relación establecida entre aquellas primeras personas creadas por Dios, Adán y Eva, y el mismo Dios. Génesis quiere decir principio, comienzo. Y en el principio, ya la Biblia nos muestra cómo funcionaron las cosas y cómo había una unidad entre Adán, escuche bien, Eva y con Dios. Si mira usted detenidamente los primeros capítulos de Génesis, se da cuenta que Dios hablaba con ellos en el huerto, que Dios se relacionaba con ellos. Había una buena relación, comunión, pudiésemos decir que había la religión verdadera, porque la palabra religión, vamos a entrar a hablar un poquitico qué significa, pero tiene que ver con una conducta, un comportamiento, un estilo de adoración y relación con una deidad, y en este momento no, no lo diremos con una deidad, sino con Dios. Estamos hablando del Dios único y verdadero. Pero luego llegó el pecado. En el huerto de Edén vemos allí en el comienzo, cómo comienza, perdone la redundancia, el pecado y la crisis existencial del ser humano. Cómo el ser humano entra en caos, entra en crisis y con esto la sociedad que se levanta, porque si bien la Biblia nos habla de Adán y Eva y de tres hijos, si hacemos un estudio más detallado de la palabra nos damos cuenta que ellos tuvieron tiempo para hacer muchos más hijos, muchas más hijas, y se multiplicaron demasiado Pero la Biblia se centra en, en cinco personajes en el comienzo Adán y Eva, Caín, Abel y Seth Entonces allí vemos en el comienzo ya un caos por causa del pecado Por causa de la desobediencia Se rompe una comunión con el cielo Se rompe una comunión con Dios Se dañan los corazones de Adán y Eva Entra en ellos el temor Entra en ellos la angustia Se sienten extraños En otras palabras, como dice la escritura Se sienten desnudos Que quiere decir desprotegidos de la gloria de Dios Los sentimientos se les cambiaron Las emociones se les dañaron Llegó la culpabilidad Llegó el juicio Cuando le dice Dios, Adán, va y lo busca. Adán escondido y le dice, ¿qué pasó? Y él le dice, la mujer que me diste me dio de comer el fruto. Y ella fue, fue le dijo a ella, y dice, ¿qué pasó? Y ella le dice, la serpiente me dio de comer. ¿Sí? Entonces ahí empieza la culpabilidad y empieza también las excusas. Empiezan a, a, a la mentira. No solamente el pecado entra por la desobediencia, sino que empiezan a sumarse pecados, porque hay una caída. ¿Cuál caída? La caída de la relación perfecta, de armonía, de religión verdadera, de unidad con Dios, se rompe en ese momento. En Génesis 2.25, dice la Escritura que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tome nota de esto, no se avergonzaban. Pero si vamos al capítulo 3, versículo 7, y el versículo 21 nos dicta algo muy especial. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué sucedió allí? Que al principio estaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero luego de la caída, cuando pecan contra ellos mismos, cuando pecan contra Dios y se daña la relación, ahí se rompe la relación, quedan destituidos de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecan, están destituidos. O sea, despegados sin derecho a la gloria de Dios. En el momento que Adán y Eva pecan, eso les sucedió, lo que se llama muerte espiritual. Caen de la gracia que tenían de la comunión con Dios, caen y se sienten rarísimos. ¿Qué se les dañó? Se les dañaron las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Se les dañó su parte, su parte almática, se les trastornó inmediatamente. 
y su parte espiritual se, de, se vio afectada. ¿Por qué? Porque ahora, primero, andaban desnudos, tranquilos en el huerto, se relacionaban con Dios, hablaban con Dios, Dios los visitaba, pasaban bueno, les ponía trabajos a, a darle nombre a los animales y de un momento a otro ellos empiezan a esconder y empiezan a buscar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta a este sentimiento de vacío que tengo? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué, qué es? Y, y ya hay una culpabilidad y hay una, hay una extrañez entre ellos dos y hacia la misma serpiente. Mire todo lo que empieza, una acusación. Y cuando ellos están en todo esto, buscan una solución errada. Buscan una solución, porque ellos tienen una necesidad inmediata. Ya la necesidad que tienen es volverse a sentir en paz consigo mismo y con aquel que los creó. Entonces buscan una solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y crean lo que se llama la primera religión falsa. Es cuando ellos escogen una manera propia y van y buscan hojas para hacerse delantales para hacerse un tipo de vestimenta en otras palabras mi parte espiritual pasó algo me siento mal me siento extraño ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿cómo vuelvo a estar bien? no entienden que se rompió la relación con Dios simplemente se, se sienten vacíos como cuando nosotros pecamos cuando hemos pecado y hemos dañado nuestra vida y la vida de otros y hemos dañado nuestra relación con Dios ¿cómo nos sentimos? mal ¿no les ha pasado? Mal, ¿y cómo hacemos? Y nos sentimos acusados, nos sentimos extraños, nos sentimos perdidos, nos sentimos vacíos y empezamos a buscar formas. ¿Cómo soluciono lo que tengo? Y ahí es donde el ser humano, como es un ser espiritual, mire que ellos fueron, Dios les sopló a ellos hálito de vida, aliento de vida, les dio espíritu les dio alma y les dio cuerpo, entonces cuando nosotros pecamos empezamos a buscar una forma para solucionar el pecado. En Génesis ellos comenzaron una forma o buscaron una forma para solucionar su problema existencial y su forma fue buscar, buscar eh, eh, ramas y hojas y vestirse, o sea, solucionar algo, pero eso no les suplió, eso no les fue suficiente. Estaban todavía, se sentían mal y vacíos. Por más que intentaron, no pudieron. Pero cuando dice en Génesis 3.21, que Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió, quiere decir que Dios buscó la solución al problema que ellos tenían. ¿Cuál solución? Dios depositó su ira sobre unos animales inocentes. Sobre unos que no tenían culpa de nada. Y Dios mismo mató unos animales les arrancó la piel, derramó su sangre y con la piel les hizo vestimenta a Adán y Eva. Y cuando les hizo vestidos de un animal inocente, de una sangre que se derramó por causa del pecado de ellos, entonces hubo restitución de relación con Jehová Dios y se pudieron relacionar a Adán y Eva con Dios nuevamente. Pero quedaron consecuencias, se llaman las consecuencias del pecado. Dolores en apreñes multiplicados, ganarse el pan con el sudor de la frente, la tierra le iban a salir ahorita espinos, le iban a salir cardos, ya algunas plantas iban a chuzar, iba a ser difícil coger algodón, se iban a dañar los dedos, empieza a aparecer de todo, la tierra queda en maldición, entra un tipo de desorden y fuera de eso son sacados del Edén porque hay consecuencias del pecado todo esto en el principio imagínense qué riqueza la que hay en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis hay una riqueza y, estos, y, este, y este relato de, de, de Génesis 1, 2, 3 usted lo puede dar, leer se va a dar cuenta que habla de nosotros de nuestro propio estilo de vida cuando un día pecamos voluntariamente cuando un día lo hicimos a nuestra manera lo que queramos y nos sentimos raros y extraños es como la relación matrimonial. Vaya que uno infrinja en la relación matrimonial. Entra un dolor en la pareja. Entra una separación. Hay algo, aunque estén juntos y se sonrían. Hmm, hay por dentro algo que los tiene separados. Porque es una condición espiritual. Y aunque busquen estar bien y salgan de vacaciones, están mal. Se llevan el problema. Buscan soluciones vanas unas vacaciones nos hace falta 
Entonces se van de vacaciones, pero en realidad hay un secreto y hay algo, hay algo que hay que arreglar. ¿Están conmigo? ¿Sí lo están entendiendo? Y por más que intenten, hay un distanciamiento en el corazón ya. A no ser que tengan la solución correcta, la solución que Dios quiere proveer. De igual manera pasa con los hijos. Los hijos son una bendición, los hijos están bien. Van creciendo en el núcleo familiar bien. Y de un momento a otro, un hijo se empieza por, a comportar extraño. Y, y, y empieza con una ausencia y ya no le da el rostro a los padres y ya se quiere meter, eh, mantenerse muy probablemente una de las razones por las que se quiere mantener metido en un cuarto encerrado es porque está mal porque hay algo que pasó en su corazón o que está pasando en su corazón se llama separación ¿de qué se separó? se separó de Dios por una, real, por una acción mala por un pecado y fuera de eso rompió la relación con la gente de confianza ¿cuál es la gente de confianza? papá y la mamá el núcleo familiar y eso pasa en las amistades usted con un amigo súper bien súper bien chévere pasan bueno comparten pero vaya que uno de los dos amigos o entre los amigos alguien haga algo malo después cuando se saludan se saludan como ¿qué hubo? y, y tratan de evitar y si lo ven, pero ¿por qué? Porque hay algo que se rompió. Y yo quiero hablar del tópico de la religión verdadera. Ese es el, el título de la predicación de hoy. Quiero hablar de tres puntos. Las consecuencias del pecado. La errada solución y la correcta solución. Porque esta es la historia de la vida nuestra. Todos los que estamos aquí y esos niños que están en esos salones van a tener que pasar todos por esto. Mientras estén en esta tierra, a todos les va a pasar un momento donde cometen un pecado que los separa y los daña por dentro y los daña en la relación con Dios y con los demás. Entonces, vamos a meternos en el texto de, de Isaías 1.4.7 bajo el tópico la consecuencia del pecado. De esto vamos a hablar. Y quiero recapitular con ustedes ¿Cuál es el título de la predicación hoy? La religión verdadera Y vamos a hablar de la Consecuencia del pecado ¿Pudiese decir usted eso? La consecuencia del pecado Y en Isaías, el profeta Isaías Describe, escuche bien Ya le voy a dar el texto en un momento El profeta Isaías Va a describir ahorita la condición de Judá de las tribus del sur, en la parte sur de las doce tribus, ahora el profeta Isaías va a hablar de una nación que se volvió poderosa, que se volvió fuerte, que se volvieron grandes comerciantes, que tenían acceso al Mediterráneo, que tenían por ende acceso a todas las otras naciones, lo que hoy conocemos como Europa. Ellos tenían oportunidad ahorita de negocio, se había vuelto una región muy próspera. Y hay un peligro cuando viene la prosperidad. Cuando viene la prosperidad, viene también una, un libertinaje del corazón tremendo. Lo que este país trae. Este país es una bendición, pero qué peligro. Este país, aquí las cosas no son gratis. Aquí ya le llaman the, the land of the, of the free. ¿Es? The land of the free. Pero yo diría que es the land of the slavery. La tierra del libre... ¿Cierto que dice por ahí? Pero en realidad es una tierra de, de esclavos. Y cuando digo esclavos no es gente que está esclavizada por otros. Es que nos esclavizamos a un montón de cosas. Porque la, la potencia económica o la ausencia de ella, todos impulsan casi siempre lo mismo, a pecar. Cuando hay ausencia de dinero, la gente busca todas las formas para hacer dinero y se vuelven ávaros, se vuelven codiciosos, pueden volverse ladrones, un montón de cosas. Pero cuando hay abundancia, aunque sea para ganarse el dinero correctamente, empieza también la avaricia, empiezan a, des a, 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 a desplazarse cosas que son necesarias como tiempos familiares, tiempos personales, eh, tiempos de salud. Eh, empieza a haber mucha cosa. Este país es un país muy peligroso y es una bendición de país a la vez. Y, en, y lo que estoy hablando aquí, voy a entrar a hablar, es de una nación que estaba en esa posición. Tenía un Dios que los había escogido por gracia para revelarse a ellos, pero que ellos 
se habían vuelto a sus pecados, se habían vuelto a sus formas personales, se habían, habían, se habían desvinculado de la forma correcta como Dios les había dicho que tenían que vivir. ¿Qué los llevó allí? Su excesa confianza en las finanzas y en su capacidad como potencia en este tiempo como, como iglesia, como una nación poderosa. Isaías 1, 4 al 7. Los meto en ese contexto para que lo entiendan. Y Dios a través del profeta Isaías les revela esta a sus corazones y les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está como enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite le hace el 7 por favor vuestra tierra está destruida vuestras ciudades puestas a fuego vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños una breve descripción de la evaluación que Dios le hizo a Judá y le miró el corazón a una nación y les dijo ustedes son una generación pecadora lo que pasa es que Dios con este texto simplemente le habló a ellos pero no está hablando a todos nosotros porque esta es la condición del ser humano el ser humano es pecador somos malvados, somos dañinos, somos ociosos. Nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Somos nuestros propios peores enemigos. Somos los peores enemigos de nuestro núcleo familiar. Somos potencialmente un peligro para todos. Nosotros somos unos seres muy malvados. ¿Qué necesidad de Dios la que tenemos? Qué necesidad de Dios por eso es que estamos aquí porque estamos buscando lo que Adán y Eva buscaron por causa de su pecado ¿Qué estaban buscando estar en paz reconciliarse con ellos mismos y reconciliarse con Dios y hacerlo correctamente ¿por qué? porque lo hicieron mal y lo que está diciendo Dios a través del profeta es a una nación que él mismo ama y le dice ¿por qué, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo querés más castigo? ¿Hasta cuándo querés que te vaya mal? ¿Hasta cuándo querés que las cosas no te funcionen? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a sufrir pérdida? ¿Hasta cuándo vas a desgraciar tu vida? ¿Hasta cuándo vas a dañar tu matrimonio? ¿Hasta cuándo vas a dañar tu relación con tus padres? ¿O con tus hijos o con tus amigos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer un daño para tu vida y para los demás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué quieren ser castigados? Mira lo que Dios nos dice. Porque quieren que les vaya mal. ¿Sabe qué dice la palabra? Que los pensamientos de Dios para nosotros son planes de paz y no de guerra. Para desearnos el bien que queremos. Dios quiere el bien para nosotros. Pero por nuestras condiciones y nuestras acciones. Entonces nos viene aflicción, nos viene aflicción, nos viene aflicción, nos viene castigo. La gente dice que Dios nos castiga. Que no. Le da bien la Biblia. Y dice la condición del ser humano cómo se encuentra cuando una persona peca o cuando una persona, alguien peca contra una persona y la daña porque el pecado mío va a afectar siempre a mi esposa y a mis hijos. El pecado mío los va a afectar a ustedes. Lo mismo el pecado suyo en su núcleo familiar y hacia una congregación. Siempre vamos a afectar a los demás. Eso se llama daño colateral. Y a eso se le llama entonces iniquidad porque algo que es pecado es lo que hago yo que me afecta a mí, pero ya la iniquidad es un pecado que involucra a otros. Y entonces, ¿cómo nos encontramos cuando estamos mal? Como Adán y Eva, ¿cómo se encontraron? Igualito que a este pueblo, ¿sabe cómo se encontraron? Desde la planta del pie de Adán y Eva hasta su cabeza, en ellos ya no había cosa sana, sino una herida, una hinchazón y una podrida llaga que tenían que ser suavizadas con aceite de una manera especial, pero ellos buscaron unas plantas para poder poner una solución y no les funcionaba. Crearon una religión errada, una forma errada. 
El pecado trae consecuencias. Las personas, cuando pecamos, recibimos castigo. Las personas, cuando pecamos, nos hemos vuelto rebeldes y nos enfermamos. Nos enfermamos emocionalmente. Usted lo sabe. Yo le estoy hablando algo que usted sabe o no. ¿Cierto? Yo le estoy diciendo algo que usted está entendiendo o no. Porque Dios nos está hablando a través de esto. A nosotros nos sentimos mal. Emocionalmente estamos mal. Y queremos tapar eso con un montón de trabajo. Y ese trabajo se vuelve en aflicción. Y aunque sea de sonrisa termina en el mismo vacío. A pesar de que haya trabajado mucho. Y lo queremos llenar con dinero. Y puedes tener el dinero en el bolsillo y en la cuenta. Y te sentís mal. Hay algo que está faltando. Sigue faltando algo. Entonces pensás que es un amorío. Y te conseguís una novia. Y pensás que lo que te falta después del beso. Es una relación sexual. A ver si llenas eso. Y es una relación sexual que te lleva a algo peor. Porque lo tuviste de una manera ilícita. Y prematrimonial. Sin matrimonio. Y sin una... Sí, sin algo establecido hacia Dios entonces te sentís más mal todavía y voy a una cadena de cosas eso tiene eco menos mal que la misma predica aquí porque donde sea otra ahí es donde uno desearía tener un, un baldado de agua para tirar ¿Dónde apaga esto? Pero es que eso fue hecho casi, casi adrede para que nos destensionara un poquitico y pudiéramos recibir un poco más. Entonces nosotros como nos encontramos en pecado, emocionalmente dañados. Y no solamente nos afectamos nosotros, sino que afectamos al que está al lado. Porque la falta de gozo inmediatamente afecta a la persona que está a mi lado tenía una conversación un día con un varón que había tenido una situación dolorosa con su núcleo familiar y esta pareja salieron de, de viaje para solucionar para darse esa oportunidad de pareja para tratar de solucionar algo y, y, en, el, y en el trayecto en su vehículo eh, él iba callado, 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 mirando a un punto fijo en, en, en su en autopista. Y ella le decía, ¿estás bien? Y él no contestaba, ¿estás bien? Y él se volteó a mirarle y decirle, no, no estoy bien. Y ella piensa que es por ella. ¿Pero qué te pasa? Entonces el, el viaje que, que se hace para tratar de solucionar algo se vuelve más gravoso. Porque entonces dice, dime qué piensas. ¿O en qué estás pensando? Y él una... Hasta que tiene que decir, estoy mal, pero no es contigo, estoy mal conmigo mismo. Entonces, estar mal con él mismo afecta su relación con la mujer que dice amar o que debe amar. O que, o que quiere amar. ¿Por qué? Porque él está mal. Como está tan mal, afecta a los otros. ¿No le pasa a usted? ¿Quién está con una persona? Ey, sonreí, la persona sí. Pero hermano, la vida tan buena. Hermano, mire que... Y uno dice, no lo vuelvo a llevar al paseo. ¿Porque me daña qué? El paseo. Ah, porque si sí, la condición dañada de una persona siempre afecta a los demás. A no ser que viva sola esa persona en un lugar. Y curiosamente, aunque iba solo en un lugar, tiene afectada a una familia donde se desprendió porque nunca más volvió a llamar. Porque no se vuelve a relacionar. Y eso no, entonces, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me llama el hijo? ¿Por qué no me llama la hija? ¿Por qué no me llama el hermano? ¿Qué es lo que pasa? Fui yo. Fue él, seremos nosotros, vosotros, ellos. ¿Cierto? Se daña uno emocionalmente. El pecado trae consecuencias. Afecta a uno, afecta a los demás. Y no solamente condiciones emocionales, pero se, las ciudades. Dice que las ciudades están mostrando cómo iba a pasar. Ya le estaba hablando cómo, qué es lo que venía. Las ciudades están destruidas a fuego. Venía destrucción para Judá. Venía, venía. Venían reinos a conquistarlos, venían a dañar todo allí. Ey, ¿usted no han dado cuenta de todas las ciudades que están quemando en Estados Unidos? ¿Usted no ve noticias? Ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad, pero eso sigue y sigue y sigue, ya no lo pasa ni en las noticias. Por todo lado están quemando ciudades aquí. ¿No hay algo muy parecido a una ciudad próspera con mares, una ciudad próspera con economía? 
una ciudad que es fundamentada en, en principios divinos, en principios bíblicos. Ahorita hay un montón de extranjeros a esos principios bíblicos, a esos comportamientos bíblicos y han venido un montón de extranjeros con otros pensamientos extranjeros, cosas espirituales que vienen a dañar la comunión o el pensamiento teológico, el pensamiento de creencia o de, 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 de pensamientos que este país ha tenido. Y empiezan a quemar las ciudades, empieza el desplazamiento. ¿Sabe qué le va a pasar a la Florida? Esto se va a llenar de gente como nunca. Y van a tener que talar más árboles y van a tener que construir más porque mientras más hacen, más vienen. ¿Sabe por qué viene más gente? Porque ya no aguantan en unas ciudades quemadas y la gente se está desplazando. Los que tienen algunos vestigios de corazón de algo de bueno, lo que quieren hacer una vida decente, están buscando dónde poder vivir en paz porque la quemazón es muy, es muy mala es muy grande porque, los, porque muchas ciudades se han vuelto tan liberales escuche bien, tan liberales que han permitido todo tipo de promiscuidad y de daño y a todo lo malo le llaman bueno y a todo lo bueno, lo santo, lo puro, lo amable lo que debo el nombre le llaman malo entonces, todo lo que tenemos de Dios y lo que queremos en Dios nos dicen homofóbicos, nos dicen esto fóbicos, esto aquello fóbicos y nos montan un montón de nombres. ¿Por qué? Porque queremos ordenar algo que todos sabemos cómo estaba desordenado en nosotros y que por gracia no lo arreglaron y lo queremos conservar y queremos darle a lo demás lo que a ellos les falta, que un día nos faltó a nosotros también. Bendito sea Dios. Asoladas, asolados los lugares, vecindarios quemados, re, eh, plazas de, 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 de comercio quemadas, cortes quemadas, precintos de policía quemados. Si queman un precinto de policía, ¿quién va a defender? Entonces se busca una solución a un problema social y lo están buscando de una forma que es equivocada. Están conmigo. Lo están buscando con violencia, están buscando, están buscando soluciones dañando todo. ¿Por qué? Porque la gente está en una necesidad de crecimiento espiritual. La gente que hace todo este vandalismo también desean algo en su corazón. Simplemente que lo están haciendo también de la manera equivocada. Cuando nosotros pecamos, afectamos el núcleo familiar. Le hago una pregunta, ¿qué hay más sagrado que un núcleo familiar? A mí después del núcleo familiar sagrado, que es para mí, me queda la iglesia del Señor. Y en su orden, la sociedad. Mi núcleo familiar es sagrado, la iglesia, mis hermanos en la fe, sagrada mi relación con ellos y me queda la sociedad. Cuando yo año mi, 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 relación, mi relación personal con Dios y conmigo mismo y me afecto por el pecado empiezo a desbaratar mi núcleo familiar empiezo a desbaratar mi entorno de iglesia y contribuyo para el degenero de una sociedad entonces buscamos soluciones y me quiero meter en el segundo punto que fue la errada solución que buscaron tanto a Dani y Eva que ya lo mencionamos pero que va a hablar de este pueblo que aquí está descrito aquí el pueblo de, de, el pueblo de Judá la, el, el pueblo de Israel en, la, en, la, en las tribus de Judá que buscaban una solución eh, continua tenían una, una búsqueda de una solución a su relación con Dios pero voy a escribir la palabra religión porque aquí hablo de una errada religión en este tópico de la errada solución y para poder hablar de una errada religión pues entendamos que religión según el diccionario religión Escuche bien, creencia de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración, como nosotros, que tenemos normas, comportamientos, una creencia y de oración, o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano, en este caso, nosotros la iglesia, y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, en este caso nosotros la iglesia, una relación con el Dios verdadero. Entonces, la religión es una serie de conductas, comportamientos, ceremoniales, sacrificios, oraciones que un grupo busca para poderse sentir en unidad con Dios, el que entiende que es su Dios creador. De alguna manera, 
toda la gente tiene necesidad de religión porque están buscando algo porque están buscando conectarse espiritualmente con algo que cayeron recuerdan a Adán y Eva cayeron como cayeron en pecado en desgracia se sintieron mal y buscaron una reconciliación trataron de hacerlo con unas prendas de, 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 de plantas Buscaron una religión, una solución, una ¿cómo, cómo me relaciono con el Dios que me hablaba en el huerto, cómo me relaciono, ¿Cómo, cómo estoy en paz otra vez, estoy buscando una solución, todo el mundo busca soluciones, por eso existen, si me permiten la, la, la imagen del título, por eso existen una serie de religiones por todo lado, muchas, eso es un poquito, que cristianismo, judaísmo, hinduismo, baísmo, ilamismo, Neopaganismo, taoísmo, sintoísmo, budismo, sijismo, abrahanismo, jainismo, yahadish, wicca, templarios, iglesia nativa y sigan, existen cientos y cientos de religiones. Entonces va a entrar el tópico de la rada solución y, y mire cómo Dios porque yo no me voy a meter a discutir otras religiones porque no me compete, porque no es el objetivo. Voy a hablar de la religión verdadera, de la religión correcta, según la Biblia. ¿Cierto? Entonces, cuando busco una conexión con Dios o satisfacer a Dios, escúchelo bien, que es clave en esto. Cuando yo busco suplir mi relación con Dios o satisfacer mi relación con Dios prescindiendo, o sea, sin prestarle atención a la parte terrenal, Estoy equivocado. Nunca vas a poder tener una relación con Dios correcta si no tienes una relación con la creación que Dios mismo hizo, que es el prójimo. ¿Cómo pueden amar, dijo Dios? ¿Cómo me pueden amar a mí? A quien no han visto, si al que tienen al lado que es hecho a mi imagen y semejanza, no lo aman. Ya Dios está diciendo la forma. Está diciendo para relacionarse con el cielo. Tienes que aprender a relacionarte con la tierra de la manera correcta. Por eso estamos hablando y espero que esté tomando nota todos, espero que estén tomando nota. Porque creo que esto es importante, creo yo, considero yo. Entonces cuando busco una conexión con Dios o satisfacer a Dios prescindiendo de la, de la relación terrenal, me encuentro en una errada religión. Me encuentro en algo incorrecto, aunque quiera hacer lo correcto. Y Dios mismo lo dijo al pueblo de Israel, que les había prescrito él mismo unas normativas, porque desde el sacrificio que Dios hizo en el huerto de Adán, en el huerto de, de, de Edén, en, en, con, allí que hizo el sacrificio de los animales inocentes, desde ahí les mostró la forma que iba a tener que hacer de ahí en adelante el pago del pecado. Iba a ser por medio del derramamiento de sangre de un inocente. Y entonces Dios esta, establece esto. Establece formas para que el hombre entre en ese orden y el hombre acata esas normas, pero se le va el corazón para otras cosas. O sea, acata las formas que Dios estableció, pero su corazón estaba lejos de eso. Y lo vemos en Isaías capítulo 1, versículo 13 al 15. Usted se va a leer todo el capítulo porque tiene mucha riqueza, pero yo quiero enfocarme en estas partes. Y mire lo que Dios ya le dijo al pueblo después de que le dijo regeneración pecadora con tumaces rebeldes que reciben el castigo hasta cuándo. Mire después lo que les dice: no me traigas más van a ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene que aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y lea el 15 en voz alta, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. ¿A quién estaba hablando Dios? A su pueblo, al que le había dado todos los mandamientos y cómo hacer todos los rituales y qué días guardar. Pero es que les dijo, hagan eso para que tengan una forma 
para que su espíritu crezca y su parte emocional o la conducta siempre haga lo, haga lo correcto con la gente que tienen alrededor. Entonces ellos que guardaron, guardaron todas las lunas y lo siguen guardando, guardaron todos los rituales, lo siguen guardando, guardan todas las fiestas, eso es sagrado, eso es religioso. Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos y todo, eso lo ha hecho la humanidad por todo el tiempo. Y en nuestro caso, que nos congregamos el día del Señor, el domingo, que queremos ser fieles porque también tenemos nuestras normativas y en lo que entendemos que tenemos comunión con Dios. Pero ¿qué dice Dios allí? Estoy cansado. Me cansé, me cansé. Qué pereza tu fiesta, qué pereza que para mí, pero yo no estoy ahí. Qué pereza. Tus rituales, tu, tu derramamiento de sangre me es gravoso, todo me es gravoso. No lo puedo soportar. ¿Cómo Dios que mismo le estableció no lo podía soportar? Porque la errada religión intenta verse bien o estar bien ante el cielo que es Dios sin hacer justicia en la tierra que es el prójimo. Lo copiaron. Una errada religión intenta verse bien o estar bien ante el cielo que es Dios sin hacer justicia en la tierra que es el prójimo. Se los voy a recordar. ¿Recuerdan el buen samaritano, la historia que Jesús contó del buen samaritano? Ahí está. Dice que un hombre iba por el camino y unos bandidos vinieron, le pegaron una golpiza para robarlo y lo dejaron moribundo. Y pasó un sacerdote por el lado. ¿Para dónde iba el sacerdote? Para el tabernáculo. Iba para el lugar de los sacrificios, iba para los ceremoniales a Dios, iba para la fiesta solemne. Pero pasó por allí y lo vio y siguió. Y luego pasó un levita. O sea, en el orden, después del sacerdote, venía un levita. ¿Y para dónde iba el levita? Para el mismo tabernáculo. ¿Iba para dónde? Para la adoración santa, para la adoración a Jehová, para los rituales de purificación, para todo. Y cuando pasó y vio al hombre ahí, siguió derecho. porque Porque tengo una relación con Dios. Tenían una religión muerta ya. ¿Y a quién, a quién elogió Dios? A un samaritano que era una persona que esas dos personas principales no querían. Ese samaritano era una persona mez, mezclada en su, en su parte religiosa, política y religiosa. O sea que era un judío medio judío, que ya lo habían apartado porque no era judío de raza pura. Pero ese samaritano vino y dice que cogió al hombre y fue y lo llevó para un lugar y, y lo atendió y le pagó. ¿Y a quién elogió Jesús? Al que la religión la llevó a la parte más práctica que hay que llevarla. A hacer el bien al que podamos hacer el bien. ¿Está conmigo? Bendito sea Dios. Entonces metámonos al tercer punto, que es la correcta solución. Porque la correcta solución entonces me habla de una correcta religión. Recuerden que la correcta religión o la religión es el comportamiento o normas o ceremonias o oración o sacrificio que hacemos para agradar a Dios. En Santiago 1.27, escuche bien, el escritor sagrado no lo dice como es. Santiago 1.27. ¿Lo leen, por favor? Un, dos, tres. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos. Y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Lo leen una vez más? ¿Lo leemos por favor? Vamos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Dónde tomó esta religión verdadera el lugar? En la tierra. Comenzó en la tierra. Toma lugar en la tierra y toma lugar en el cielo Porque dice a las viudas y a los huérfanos ayudarlos Pero guárdese de pecado delante de mí Mire que hay una relación dual Ahí es tierra y cielo ahora ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con lo del buen samaritano Tiene que ver con hacer el bien cuando lo podamos hacer Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace Se le es tomado como pecado Cuando podamos hacer el bien vamos a tener que hacer el bien 
Hermano, déjeme, yo oro por usted, dice, ese hermano viene, te dice que tiene una gran necesidad, usted tiene cómo solucionarse o solucionar la, 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 el problema o ayudarle. Y usted le dice, yo voy a orar por ti, ora por ti, pero, pero no se mete la mano al bolsillo. O no va y se desplaza con él y lo acompaña a un lugar. O no va y le colabora en la cita que tiene. ¿Qué le está faltando? La parte que Dios dice que es justicia. Entonces en el libro de Isaías, porque es el texto que tenemos de base, ahora Dios les dice a ellos cuál es la solución. ¿Por qué? Como les dijo al principio, generación pecadora, con contumaces, hasta cuándo los va a castigar. Y después les dice, sus sacrificios me tienen aburrido, no me gustan ya sus lunas nuevas, no me gustan sus, 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 sus uh, horarios de, de guardar los días de sabbat, no me gusta nada de eso, eso me tiene cansado. Y les da la solución correcta ahorita. Versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Lávense, límpiense. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacerlo malo. Le da el 17. 1, 2, 3. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Qué le está diciendo? Límpiate. Límpiate de conciencia. Límpiate de, 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 de actitud. Límpiate de acciones. ¿Cómo? Y ya le está diciendo cómo hacerlo. Aprenda a hacer lo bueno, porque usted está acostumbrado, como tiene un corazón dañado, está acostumbrado a hacer lo malo. Ahora le va a tocar hacer lo bueno. Cambie la forma de vivir, porque la forma que usted vive, y aunque me traiga ofrenda, y aunque me dé diezmo, y aunque me guarde sábados, aunque me guarde domingos, o me guarde viernes, o aunque haga esto, o aunque participe aquello, me tiene cansado. Y les dice una cosa que todos necesitamos hacer. Hagan el bien. Eso se llama arrepentimiento. Cambiar de dirección. Todos los que estamos aquí necesitamos evaluarnos. Necesitamos mirarnos. Quizás nos vemos delante de Dios muy bonitos. Quizás nos presentamos delante de los hombres muy bonitos. La cuestión es cómo está el corazón. Y dice, límpiense, límpiense. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Diga juicio. Juicio es algo correcto. Aprende a hacer lo correcto. ¿Qué nos dicta la sociedad a nosotros? Una cosa que es incorrecta. ¿Qué nos dicta la naturaleza? Vea, niño con niña, igual familia. No nos dicta la naturaleza eso. Cuerpito de niña, cuerpito de niño, encajan. ¿Sí? Por lo tanto, cuando crezcan en la condición correcta, cuerpito de dama con cuerpito de hombre, igual familia, encaja. ¿Qué le dice la sociedad? ¿Qué le dicen las nuevas religiones? Niña con niña, niño con niño. Pueden hacer familia. Qué pena, la Biblia es clara. Hagan juicio correcto. Hagan juicio por algo más grande que está prescrito y el cuerpo, el cuerpo lo dicta, la mente lo dicta. Lo que pasa, si me perdonan, es que no lo han metido, no lo han metido tanto, tanto, tanto en las películas, en los jugueticos, en aquello, en aquello que ya decimos todo eso es normal. Nunca llame normal a lo que es anormal, eso no es normal. Nada que besito porque yo soy niña y soy, bueno, dama y varón, si pueden, si se puede, porque si sus cuerpos dan, concuerdan, pero sin matrimonio, probemos, ¿eh? Pero eso es, una, eso es, un, una, eso es un algo muy, muy sagrado, donde, donde nos perdimos en eso, que hay que esperar, que nos tenemos que preparar, pero ¿cómo nos, ¿qué nos mete la sociedad? Prueben a ver si les va bien, porque si les va bien, entonces les va a ir bien de ahí en adelante. ¿Qué? Apenas hagan eso, quedan ciegos, sordos y mudos. Apenas un joven toca a una jovencita sin matrimonio, un varón o una mujer, sin estar casado. ¿Sabe qué pasa? Se enseguece, sobre todo la juventud. Se vuelven ciegos, sordos, mudos y hasta tontos. ¿Usted sabe eso? ¿No sabía eso? Mire, se le va uno a la universidad. ¿Iba para la universidad? Ya no, ¿voy para dónde va? Para donde la niña. Usted no iba para la universidad. Usted no tiene un proyecto de estudio. Usted no iba a ser tal persona. Sí, pero es que hay algo que ya me jala para allá, para esa casa. Niña, usted no iba para... Usted no iba a hacer esto en su vida. Sí, pero es que estoy tan enamorada. 
¿De qué? Despertó una pasión y se le dañaron, se le dañó parte del futuro. Entonces Dios tiene que venir a... Entonces muchas veces dicen, entonces eso lo arreglamos con un rápido ceremonial pastor sin consejería casi me ya. Porque creen que una firma los, les arregla el alma y les arregla el espíritu. No, están dañados, están desbaratados. Ahí sí que les va a tocar de para arriba. Pero hay que buscar la solución como Dios nos la prescribe aquí. Porque aquí viene la solución. Pero primero quiero estar en esto correcto. Aprendan a hacer el juicio. Estamos llamados a hacer el juicio. A andar cabalmente. Y eso tiene que ver con la restitución. Porque dice ahí que cuidemos a la viuda al huérfano y de hecho la Biblia después dice a las que son verdaderamente viudas porque hay unas que quedan viudas pero se vuelven novias de toda la gente entonces la Biblia es clara en eso ayuden a las viudas pero a las que son verdaderamente viudas o sea que dejan de vivir esa vida alegre porque empiezan con una allí con el noviecito allí con el de allí el de la otra ciudad dice esa no tiene nada de viuda es una viva Entonces la, la Biblia es muy sana, la Biblia dice que hay unas formas correctas que nos van a llevar a una sanidad del alma y de la mente Porque a Dios le plujo establecerlo Él y Él sabe cómo funciona la vida Y nosotros buscamos la forma, somos nosotros, nosotros, ¿cómo lo hago yo? ¿cómo lo hago yo? ¿cómo lo hago yo? Y Dios dice, no es a tu forma porque te vas a equivocar, es una, falta, una falsa religión, es una, falta, una falsa solución, es una errada solución Déjame yo te digo a mi forma, lo primero es que entra en juicio, reconoce hay algo malo y corrígelo. Dice allí es que restituye o dice allí que cuidemos a las, a las viudas o a los huérfanos. Me parece es que no le damos una aplicación más, más amplia. ¿Qué es para usted viuda? Una mujer que perdió el marido. Se le murió. ¿Qué es un huérfano? Pues una que perdió el papá o la mamá. O una viuda o un viudo es el que perdió la esposa. Entonces cuando dice aquí que le ayudemos a las viudas y a los huérfanos, no está diciendo que no se le ayude al viudo, al viudo también. Pero se lo va a hallar a este nivel. El esposo puede que no muera. Vamos a ponerlo por el hombre, pues. El esposo puede que no muera, pero infringió en la relación de su familia y el esposo le fue infiel con otra mujer al núcleo familiar. Entonces, ¿cómo quedó esa esposa? Por más marido que tenga, ¿cómo quedó? Viuda. ¿Y esos muchachos cómo quedan? Quedan huérfanos. Pero, hombre... Yo lo lamento si a usted le ha pasado una situación así, o le estoy hablando de una verdad que está aquí. No lo digo por nadie en particular, lo digo porque es una realidad de la vida. Cuando uno le falla el matrimonio, yo le estoy fallando a mi esposa, yo le estoy fallando a mis hijos, yo le estoy fallando a mi, a mi familia, yo le estoy fallando a la iglesia, yo le estoy fallando al Señor. Mi, mi, el, lo colateral es muy grande, lo colateral es amplio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? Restituye a quién? A la viuda. Entonces, si es el marido que infringió, el marido dañó su relación y se metió con otra, ¿qué le toca? Entrar a juicio, volverse cabal, limpiarse, purificarse, cortar con, lo, con, con la extranjera que vino a comérsele la tierra, porque vienen a comérsele la tierra y a quemarle su ciudad, a quemarle su hogar, a quemarle su vida, a quemarle su familia, a quemarle, a destruirle todo. Dice, límpiate todo eso y restituye a la mujer de tu juventud. Y empieza a amarla otra vez. Y empieza a cuidar a los que había dejado huérfanos, a los que intentó dejar huérfanos. Se le va a decir una cosa, cuando, cuando por causa de lo que ustedes conocen en mí, la droga, yo, yo casi pierdo mi núcleo familiar, mi esposa con mi niña recién nacida. Y algo me entró cuando me hablaron de, de, de Cristo Jesús, de la solución de Dios Cristo. Y me tiro al piso a orar y a decir, si es verdad que existe Jesús, si es verdad que vengan a ti los trabajados y cargados, que tú los haces descansar, yo te pido que me limpies de la drogadicción. Y le dije una cosa clave, yo no quiero sumar una lista más de un padre que deja una niña. Yo no quiero que mi niña asume una lista de una mujer, de una niña que creció sin su papá al lado. Eso fue tan impresionante en mi corazón. Y era una persona perdida, perdida. Pero en ese momento entré en juicio, sabía que era lo correcto. Lo correcto era que mi hija Melissa se levantara con un papá y con una mamá. ¿No le parece que eso es lo correcto? A mí me da la impresión que eso es lo correcto. A mí la Biblia me dice que eso es bueno. Y fue en la droga adicción, dañado en el piso, diciendo, yo no quiero que mi niña crezca sin un papá. Me dio un dolor solamente verla sin mí. 
Pasaron un montón de cosas por la mente. Sufrimiento de una mujer buscando la vida que es capaz, es capaz de levantar 10 hijos ella sola, sí, pero ¿cómo se levantan? Con un montón de traumas. Entonces necesitamos aprender a hacer el juicio. No sé, a quién, no sé para quién es esta palabra. No sé si es para usted, no sé si es para los que están allá en casa. La correcta religión siempre tendrá como fundamento las acciones correctas en la tierra para que tengan sentido en el cielo. El juicio, la cabalidad, la restitución, la justicia de la familia, a su hermana, a su madre. Yo pensé en mi madre y en mi hermana cuando, cuando caí en tanta desgracia. Me dolía de saber que mi mamá lloraba y mi hermana sufría. Entonces, ¿cómo es esta, cómo, cómo funciona? En Isaías 1.18, y lo conocemos, dice, venid luego, dice Jehová. Escúchenlo, por favor. Whatever your problem is, whatever your sin is, whatever, it's not difficult to God or for God to save you, to forgive you and to change you. Por grande que sea tu pecado, tu problema de conducta, lo que sea, no hay problema para Dios. Él es poderoso para cambiarlo, para solucionarlo. Isaías 1.18. Ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta. Paren ahí. ¿Qué les había dicho primero? Ustedes siendo castigados, son rebeldes, son contumaces, se han desviado. Mire todo lo que les dijo. Luego le dice, sus rituales ya no me gustan, no me agrada lo que dicen, no me agrada lo que me buscan, no me agrada lo que me queman, no me agrada lo que me entregan, no me agradan sus ofrendas. Nada, me tiene cansado. Ahora, ¿qué les digo? Restituyan, hagan lo correcto, límpiense y vengan y estén a cuentas conmigo. Hablen conmigo ahora sí, pónganse el cinto de la verdad. Versículo 1, 18, ven y luego dice Jehová. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire la gracia del cielo. La gracia, ¿sabe qué? El problema que tenés, para mí no hay problema solucionarte, pero quiero que me lo cuentes. Dímelo ya, deja de esconderte a Adán, deja de esconderte a Eva, deja de buscar soluciones personales, deja de hacerlo a tu manera. Ven y háblame a mí, se ve riondito, berriondita. Ven, mírame la cara. Vení, confesámelo, decímelo de una vez ya, deja de esconderte tanto, háblamelo con todo tu corazón y deja de estar disimulando que estás buscando hacer buenas cosas para agradarme. Lo que buscas hacer para agradarme no me gusta, lo que me agrada es que busques la actitud de cambiar, pero que me vengas a decir a mí la verdad de lo que hay en tu corazón, porque yo te puedo limpiar, yo te puedo sanar. Bendito sea Dios. ¿Qué pasa entonces con la confesión de pecados? Que es el cinto de la verdad Porque somos veraces con Dios Se rompen cadenas de maldición No hay nada más bueno que cuando uno dice la verdad Mire, véase un programa de violadores Y de asesinos en serie Véaselo, búsquelo en internet Asesinos en serie que han matado 27, 30 mujeres Cuando los cogen Les dan 400 y pico Estaba viendo uno 480 años de, 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 de cadena de, de cárcel y le, como que le dijeron es que tres vidas más <risa> la multiplique pero sabe que esa persona la llevaron a una oportunidad como ser humano y le dijeron quieres quieres estar mejor contigo mismo para tu bienestar y para el bienestar de las víctimas sí Dinos dónde están los cuerpos. ¿Y sabe qué hace un, un, un asesino en serie? Va y empieza a mostrar los cuerpos que dejan un estado en el otro, en el otro, en la otra ciudad, en todo lugar, porque a su ser le hace un bien cuando logra decir la verdad, aunque la, 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 la cadena perpetua sea de 500, 600 años. A su parte emocional, mental le ayuda, pero le ayuda también a quién? A las víctimas, porque las víctimas conocen la verdad y son libres, aunque le duela. Es lo que Dios dice, vengan y confiesen, vengan y hablen conmigo, porque se rompen cadenas, se quita el derecho a Satanás y se pone en paz con Dios. Quiero concluir diciendo que la solución correcta a nuestro pecado involucra el medio correcto que es Cristo, porque recuerden que Dios sacrificó animal en el, en el Edén y Jesús es el Cordero de Dios, sacrificado en la Cruz del Calvario para perdón de pecados, lo segundo es la confesión, hablar verdad con Dios. Y lo tercero son las acciones de gracia. Las acciones correctas, que es la restitución y la justicia. El medio correcto Cristo, la confesión, 
con Dios y las acciones correctas que habla de restitución y su justicia. Si usted ha estado haciendo algo malo, empiece a hacer lo bueno. Si usted ha pecado contra su mamá, dígale mamá, he pecado contra ti, mother, I have sinned against you. Dad, I have sinned against you. My, my, my works and my life has damaged me and you. Please forgive me. I confess my sin to you. I've been doing it wrong. Se lo digo bien en inglés para los que hablan inglés. Y los que hablan español, lo mismo, pero en inglés. Madre, padre, he vivido mal. Lo he hecho mal. Te he dañado, he dañado mi relación. Te pido perdón. He hecho esto, esto y esto. Sabe que trae libertad. Pero es entre todos. En Gálatas 3.27. Dice la palabra de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando usted acepta a Cristo, ¿cómo queda? Usted acepta a Cristo y se bautiza, según la Biblia, ¿cómo queda? Revestido de Cristo. ¿Recuerda lo que le pasó a Adán y Eva? Los tuvieron que revestir de cordero, de animal puro, animal sano, de un animal inocente y quedaron bien en su relación con Dios, aunque quedaron con consecuencias, por supuesto. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros pecamos, entonces aceptamos la forma de Dios, no una religión, sino la manera de Dios, que es Cristo, la solución de Dios. Abrimos nuestro corazón, le decimos, Cristo, entra en mi corazón, te acepto como el sacrificio perfecto que moriste en la cruz por mí. Bajo las aguas bautismales diciendo, reconozco delante del pueblo, delante de los cielos, de que muero para Cristo, de que queda mi vieja naturaleza allí y que salgo del agua para hacer justicia y juicio. Y para vivir cabalmente Y entonces qué dice la palabra de Dios Que estamos revestidos de él Isaías 61 Isaías 61 Describe lo que Jesús hace Cuando entra al corazón de un ser humano Le dejarías Entrar a Cristo a tu corazón Will you allow Christ To come into your heart Because he is a blessing For all of those who want him Isaías 61, 4 dice, 61 del 1 al 4, dice el mismo Señor Jesús a través del profeta Isaías, porque aquí Isaías describe a Cristo Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Léalo conmigo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿A qué más? A consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y léalo y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones profeta Isaías habló de la venida del rey Jesús para la solución del problema de ellos y para la humanidad porque el Espíritu de Jehová Dios está sobre Jesús y ha sido Jesús ungido para traer libertad al cautivo y al preso apertura de la cárcel para que sea el año bueno y agradable ante Dios y para que nos dé restitución cuando nos metemos en Cristo tenemos la habilidad por el Espíritu que entra a nosotros de poder restituir de ahí en adelante escuche y lo que no y lo que lo que era que un día se dañó puede volver a ser lo que se dañó por mi pecado se regenera en Cristo y ahorita tengo una nueva oportunidad. He visto a Cristo sanar locos. He visto a Cristo sanar homosexuales de su homosexualismo. He visto a Cristo sanar lesbianas de su lesbianismo. He visto a Cristo salvar adúlteros. He visto a Cristo sanar prostitutas. Mire, yo he visto en todos estos años, en 28 años, Cristo sanando drogadictos trayendo del narcotráfico a la gente y rindiéndolos guerrilleros entregando las armas paramilitares entregando las armas yo he visto a Cristo reconciliando pandilleros delante de mis ojos y guerrilleros delante de mis ojos en retiros espirituales 
He visto a un Cristo que restaura, un Cristo que sana. No hay uno que le quede grande al Cristo que predicamos. Póngase en pie, por favor. Hoy tú puedes entregarle tu corazón a Cristo. Hoy tú puedes hacerlo de la manera correcta, reconociendo tus pecados. Siendo honesto contigo mismo, deja de buscar religión, deja de buscar tu forma, busca las maneras de Dios. Yo les invito a que oren conmigo. Pudiesen ustedes orar en voz alta conmigo, los que están en su casa. Y digan conmigo, amado Dios Padre, te pido perdón por mis pecados. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname porque mis malas acciones me vuelven rebelde hacia ti. Y hoy tú me dices que, mis, que mi búsqueda de una religión errada a mi forma no es la forma que quieres. Dígale en voz alta, dígale que tú quieres que sea la forma correcta, que es a través de Jesús, de la confesión y de la restitución. Hoy entrego mi corazón, sáname, perdóname, hazme cabal, pon juicio en mi mente, dame tu mente Cristo, para poderlo hacer bien aquí en la tierra y contigo en el cielo. En tu nombre oramos. Amén. Usted le daría la gloria al Señor. Dios le bendiga. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.